0: Hoor wat, dus uh, dat zal nog goed gaan. Oké, okay. goedemorgen allemaal. Ook de mensen thuis, welkom. Fijn dat u ook, ook weer gestemd weer op de livestream. Ja, um, deze ochtend, uh, ik wil u uh, meenemen um, ja, in, het, in het stukje, in de, in de vierde, de vijfde waarde eigenlijk die wij hebben staan, uh, in onze kernwaarden opgezet worden. Dat is compassie. En compassie, ja, ik, heb, ik was even mee bezig. Ik denk, ja, eh, compassie voelen, compassie hebben. Wat betekent dat nou eigenlijk? Eh, daar ga ik, eh, daar ga ik op, op terugkomen. Onze eerste kernwaarde, die staat voor geloof. Daar heeft Maarten vorige week, eh, ja, behoorlijk uitbundig eh, over gesproken. En eh, wat mij echt aansprak, is dat hij dat uit het eerste stuk, zeg maar, dus van Matthäus pakte. En ja, Matthäus heeft ook zijn eh, evangelie geschreven om van wie is Jezus nu? Om Jezus echt kenbaar te maken. En ik kan u zeggen dat ook uh, Matthijs, vanuit, ja, ik gebruik altijd het boek en dit is, ik noem het mijn klein handboekje, dat gaat al heel wat jaren mee. Maar daar heb ik Matthijs mogen leren ontdekken, inderdaad, als zijnde van het stukje handboeksoldaat. Van hoe moet ik overleven, wat moet ik doen als ik hem wil volgen, welke instructies? Nou, die heeft hij daar perfect in geschreven. Wat ik niet gezien had en niet gelezen had, althans niet in de volgorde, zoals uh, Maarten die ons ook voorgegeven heeft, dat is... Uh, ja, het volgende, ik loop dus even met u door. Naomi had het net ook al even erover, dat had ze ook al even aangehaald. Van wie is Jezus nu? Als wij gaan volgen, is het zo belangrijk dat we weten wie dat we volgen. Klaar. En op zich zou je dan een hele studie over kunnen doen, maar het moet echt in ons hart landen: dat we weten voor wie dat we gaan. En dan moet je hem ook door en door kennen. Ja? Um, ik heb ze dan nog eens opgenoemd, ik ga er niet dieper op in, maar het is als eerste plaats, zeg maar, dus onze redder. De Messias de verlossen, de zoon van David, de zoon van Abraham, en het centrum van de geschiedenis. Ook wat nu allemaal nog om hem heen draait, alles wat er gebeurt. Hij was volledig mens en hij is volledig God. Soeverein over wijzen. De goede herder voor de kwetsbaren. En de nieuwe exodus, de nieuwe uittocht. Uh, uh, ja? Beëindiging, de ballingschap van zijn volk. Hij heeft zijn grootste vijanden lief. En daar stond, ja, Maarten ook bij te bestil. Best en ik vond dat echt zoiets van je grootste lief hebben. Onder alle druk en alle nood. En zeker in deze tijd komen we best dingen tegen. Dan denk je van, nou moet ik dat lief hebben? Dan moet ik nog even goed oefenen. Ja? Maar, Jezus had dat en Jezus deed dat. Ja. De verlossende koning. De rechtvaardige rechter. Vervuld met Gods geest. Jezus... Is Gods geliefde zoon. Maar hij niet alleen. Als u hem aangenomen hebt, dan bent u ook. Ja? De nieuwe Adam, de ware Israël. Het licht van de wereld. En de hoop van alle volken. Nou, als je deze dingen gaat pakken. En als je daar op gaat zoeken en je gaat lezen. Dan heb je, ja, elk onderwerp zal al een preek op zich zijn. Er is zoveel wat dat inhoudt. Maar goed, waarom herhaal ik dat? Het is goed om het ja, na te kijken, terug te luisteren. Wie heeft het van de vorige keer nog eens even allemaal opgezocht en nagekeken? Daarvoor herhaalde ik het nu even. <laughs> ja, kijk, maar ik weet het, maar dat is gewoon dat we, ja, dat hoort een beetje bij het leren. Ik heb altijd geleerd, leren leer je door herhaling. En belangrijke dingen, die moeten we gewoon uh, op gaan pakken. Ja, um, we hebben um, als tweede staan verbinden. Nou, over het verbinden, daar heeft een paar weken terug je daar uitvoerig ook over gesproken. Van hoe dat je verbinding kunt maken vanuit haar werk. Eh, door in liefde met mensen in contact te komen, dat uit te dragen. En eh, nou, laat God daar maar aan leiden. Maar het is heel belangrijk om dat te verbinden. En dan ben ik blij, zeg maar, dus, dat we echt weer het Pinksterweekend kunnen hebben. Dat we weer huh, kunnen verbinden. Want we zijn heel lang tegengehouden dat we geen visueel contact konden hebben. En vanaf afstand kun je wel veel. Maar ik vind nog altijd, ik denk, Adam die ook echt de verbinding is een big hug, elkaar vast kunnen pakken. Dat is mooi, ja. En dan de liefde, de liefde, ja, dat is, dat is iets apart. Waarom gaat? Dat is dat we zien dat liefde, liefde is een connector. Liefde is de connector, zeg maar, dus een terug naar verbinding, maar ook een connector naar compassie toe. En dat is een hele belangrijke. En ook de Bijbel schrijft: als je de liefde niet hebt, ja, dan, dan mis je een heel stuk. Dan kun je van alles doen, maar alles wat je zegt, dat klinkt een beetje hol als je zeggen is dat holle symbolen en zo. Hè? Maar dat heeft dan weinig inhoud. Die liefde, die liefde, die liefde. Nou, en als het gaat om die, die connector, ja, die gaat dan eigenlijk richting ja, de compassie waar ik het dan over, over wil hebben. Compassie betekent, ik heb het toch links rechts nog eens even nagekeken, van, uh, wat houdt er nu echt in? Compassie, dat betekent dat je zelf geraakt wordt door het leed van iemand anders. Soms wordt compassie wel eens met medelijden. Maar nou, medelijden is een heel ander verhaal als compassie hebben. Ja? Maar het echt dat je zelf diep geraakt wordt, zeg maar, door het leed van anderen. En ik denk dat we in de afgelopen periode, en nu nog zien, zeker alles hetgeen wat we ook ja, vanuit de Oekraïne meemaken... Dat we geraakt zijn. Want dat hebben we nodig. Dan kom ik daar nog wel op terug. Je reageert op dienst, dus voor de persoon of voor een groep mensen, op hun pijn. Als dat gebeurt, voel je warmte, zorgzaamheid en de behoefte om de ander op de een of andere manier te helpen te ondersteunen. Dus dat komt in drang los van, we willen iets gaan doen. Het is geen optie om compassie te hebben en we gaan rustig op de stoel zitten, we kijken daarna, we vinden het goed. Dat is meer zo'n beetje medelijden. Och, jammer hè? Het is toch, toch vervelend gebeurd. Dus, nee, maar compassie betekent opstaan en iets gaan doen. Nou, compassie betekent ook dat je begrip en vriendelijkheid biedt aan een ander. Als ze fouten maken of tegenslag ondervinden. In plaats van hen te veroordelen. Heb dat begrip voor. Nou, ik denk, al die dingen, als je al tussendoor een beetje luistert, is dat hetgene wat Jezus steeds uitgedragen heeft. Kom je ook mooi in iemand tegen dat hij die compassie heeft. Ja? Als je compassie voor iemand voelt, in plaats van alleen medelijden, betekent dit ook dat je beseft dat lijden, falen en onvolmaaktheid een onderdeel is van de menselijke ervaringen die we alle delen. Dus we komen het gewoon tegen. Het is niet of het gebeurt. Vaak worden die dingen ons aangedaan, maar je kunt erin terechtkomen. Ja? En je moet je ook beseffen dat het jou kan overkomen. Er zijn heel veel mensen die zijn enthousiast en die zeggen, nou oké okay, prima, de Heer is voor mij, wat kan mij gebeuren? Nee, in principe niks. Maar dat wil niet zeggen dat wij met de dingen te maken krijgen die in deze wereld gebeuren. Daar kunnen we last van hebben. Ja, daar komen we helaas niet onderuit. Maar waar we wel onderuit komen, dat is op het moment dat we die last hebben, dat we Jezus hebben die ons weer gaat helpen. Hij is erbij op het moment dat het gebeurt en dan komt Hij ook in actie. En waarom? Omdat Jezus compassie is en heeft. Ja? ja, wie dus compassie voelt, leidt als het ware met iemand mee. Letterlijk betekent dan ook compassie, ik heb het opgezocht, meeleiden. Kom, betekent in het Latijn samen en met. Dat is passie, is in het Latijn passio, het leiden. Denk maar dan, daar kwam we in een keer, maar als we naar de passie spelen kijken, als we de, 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 de de film kijken, de passion. Ja? Nou, dan weten we waar het over gaat. Ik denk, Heer, allemaal mooi en aardig, maar geef me nou aan, waar kan ik het zeg maar ook in het woord bij u wil geestelijk onderbouwen? Hoe heeft u dat toegepast? En, en dat gaat erover in het stuk dat laatst zeg maar, gestorven was. En ik was dat zo aan het lezen. En Jezus die echt compassie voor Maria en Martha. En ja, hij wekte Lazarus op uit de dood. Maar hoe ging dat nou in zijn werk? Lazarus uit Bethanië, de broer van Maria en Martha, was ziek. En Maria, die de, vrouw, de vrouw die dus de kostbare parfumolie over de voeten van Jezus uitgegoten had en met haar haar afgedroogd had. Dat was Maria. De twee zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap... Heere, uw vriend Lazarus is ziek. Dus je hoort van een situatie, je vangt iets op, ja, wat om ons heen gebeurt, er wordt, je wordt ergens op patent gemaakt. Er is iemand ziek, er heeft iemand nodig, er is wat gebeurd. Er zijn vluchtelingen, noem ze maar op, ze hebben wat nodig. Ze staan met niks aan de kant. Wat er ook mag zijn, er komt ja, een woord en hier was het: Heere, uw vriend Lazarus is ziek. Toen Jezus dit hoorde zei hij, hij zal niet sterven. En dat is iets zo prachtig wat hij daar uitspreekt. Hij neemt dus eigenlijk al een besluit. Hij zegt, als hij zegt hij zal niet sterven, dan gaat hij daar actie op ondernemen dat er ook niet gaat gebeuren. En dat is een actie nemen in geloof. Want zo mogen wij ook erin staan. Om een actie als ons zoiets gebeurt en we krijgen compassie aan je voor, mogen we groots denken. want Je kunt nooit groot genoeg denken God. En gaan we staan in dat geloof. En ik durf rustig te zeggen, ik zal een paar keer tussendoor horen zeggen, daar ben ik echt enthousiast over, kijk gewoon praktisch wat hier gebeurd is sinds dat er een oproep gedaan is voor de Oekraïne. Kijk zeg maar eens dus wat er in het helpcenter gebeurd is. Voorheen, ik weet, het was altijd eventjes uh, werken om allerlei spullen bij elkaar te verzamelen. Doordat ja? ik van Maarten een bericht kreeg, Martin, hebben we nog eigenlijk een ruimte vrij waar ik spullen neer kan zetten? God zorgt dan op dat moment gewoon een overvloed. Klaar. Ja, en dat wil zeggen, als je in geloof ook in actie wil komen. Deze ziekte is tot eer van God. Dan denk je van, hè? Is dat tot eer van hem? Ja, soms gebeuren dingen en God laat het toe als dat gebeurt. En waarom? Waar ik het net over had, op het moment dat dat gebeurt, zal hij er ook direct bij zijn. En dan zal hij tonen hoe groot en hoe machtig dat hij is. Dan zal hij dat laten zien. En hierdoor zal de zoon, en wij zijn ook zonen en dochters, zijn grootheid en zijn macht bewijzen. Dus wat deed Jezus op dat moment weer? Hij geeft direct alle eer terug aan God. Hij mag uitvoerend zijn, maar ondanks dat hij zelf God was. Ondanks dat gaf hij de eer terug aan de Vader. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Wat dat kunnen wij ook doen. Wij zijn zonen en dochters van de Vader. Dus wij mogen ook, net als Jezus, op het moment dat er situaties in de hand zijn... En we krijgen die dat compassie over ons heen. Mogen we uitstappen en mogen we zeggen: oké, okay, voor God, we geven hem alle eer weer meteen terug. En dan een waarde die wij ook hebben staan. Dus we hadden net geloof, hè, Dus ik had ze eruit gepikt. Eerst was dus dat geloof. Dan komt dat verbinden. En wat zegt Jezus dan? Ik ben blij voor jullie dat ik er niet bij was. Want nu zullen jullie vertrouwen in mij sterk. Zal jullie vertrouwen in mij sterk worden. Kom, we gaan naar hem toe. Dus daar neemt hij een besluit van, kom, we gaan naar hem toe. Dus als je iets wilt gaan uitrichten, zul je ergens wel bij elkaar moeten komen. Dus je zult in contact moeten gaan komen. Je zult moeten gaan verbinden, wil je iets kunnen doen. Nou, dat hebben we ook gezien, de mensen die allemaal vanuit de Royal Rangers, gaan ze allemaal de namen noemen, maar al die mensen die daar mee gewerkt hebben, zelfs vanuit hier, voor je rentjes in een bus gestapt, gereden, hup naar de Oekraïne toe. Het gaat erom om te verbinden. Zoek dan de plek op. En dat zegt Jezus ook: we gaan er naartoe. Dus dat is dat verbinden. In vers 5 staat: Jezus hield veel van Martha, Maria en Lazarus. Dus we hadden net dat verbinden. En hier komt gewoon die liefde naar boven toe. Weer die drive, weer die connector voordat voor dat, die verbinding te maken en dan ook weer die liefde geven om tot die compassie te komen. En toch maakte hij geen afstalte naar hem, hen toe te gaan. Ik denk, oh, ik denk die gaat dadelijk als een speer erop af. En oh. nou, toen kreeg ik door van liefde betekent voor ons ook soms dat er niet direct gereageerd wordt. Maar pas reageren op het moment dat het effect voor de liefde die je voelt een veel grotere uitwerking zal hebben. Want soms heb je echt de oplossing en je zou al dit kunnen, dat kunnen. En als het dan bij de ander wat die aan moet komen, niet ontvankelijk ervoor staat op dat moment, omdat hij heel wat andere dingen aan zijn hoofd heeft of weet ik wat, zou die, mo dat die mooie gesten zou gewoon ja, voor niets kunnen zijn, in het water kunnen vallen. Alleen Jezus en de Heilige Geest, en die bemoedigde dat, die geest dat ook alweer, die weet exact op welk moment moet ik, ja, ik moet nog even de, 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 het cadeau uit de zak halen en iemand aanreiken. Dus Jezus, wachten. En ik weet zeker dat Hij ook in de lijn de verbinding had met God. En dan moeten wij ook hebben de lijnverbinding met God en met de Heilige Geest, dat we weten dat we op het exacte moment onze compassie kunnen tonen en dan zal hij ook echt vol binnen gaan komen. Dus twee dagen later zei hij tegen zijn leerlingen, kom, we gaan terug naar Judea. Even later zei hij, onze vriend Lazarus is ingeslapen, maar ik ga hem wakker maken. Dus, en de leerlingen dachten, oh die ligt te slapen. Nee, inslapen, dat betekende voor God eigenlijk al van, ja, hij is dood. En Lazarus was dus al dood en zijn leerlingen dachten dus inderdaad van, ja, oké, okay, die ligt te slapen, dus. Die gaat hem wakker maken, voor wat het is. Maar toen Maria bij Jezus kwam, viel zij voor hem op de knieën en zei, Heere, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Hier zie je dat ook geloof van een andere kant, zeg maar dus. En het vertrouwen, het vertrouwen in Jezus, waar wij die twintig punten opgenoemd hebben. Maar je had dus vertrouwen. En als het dan nog niet zo gebeurt... Zoals ik of jij of wij gedacht hebben. Dat is een ander verhaal. Maar het vertrouwen is er wel. Want ik weet gewoon, Jezus kan het. Dat vertrouwen had Maria gewoon in Jezus. Maar Jezus wist niet, of Maria wist niet waarom dat hij dat gedaan had. Toen Jezus haar en de joden die met haar waren meegekomen zag huilen. En daar komt hij. Greep het verdriet hem aan. Dus Jezus, omdat hij ook volledig mens was, en hij was God, voelde hij hetzelfde wat u en ik ook kunnen voelen in allerlei omstandigheden. Het verdriet grijpt je aan. En als het verdriet je echt aangrijpt, dan is het no way dat je op je stoel blijft zitten en je gaat niks doen. Dan kom je gewoon in actie en dat is compassie. En dat is ook iets wat we ja, met onze gemeente samen mee willen uitdragen. Het is allemaal goed om fijn hier te zitten, dit te horen en te vertellen, maar wat gaan we daadwerkelijk doen? Jezus volgen en doen wat je gelooft. En daar heb je echt inderdaad een compassie voor nodig. En die compassie die komt pas aan op het moment, zoals het bij Jezus was, het verdriet greep hem aan. En dat betekent niet met medelijden, oh god, wat erg toch, Maria, ja, ja goed, het is maar even zo. Nee, iets aan de situatie gaan doen. Hij liet zijn compassie zien en nam de verantwoordelijkheid en kwam daarvoor een actie. Wat zei hij? Haal de steen weg. Nou, dat was al een actie. Wat nou gewoon van Haal allemaal uh, lege flessen op voor af. Ja, doe iets. Kom gewoon in actie. En dan krijg je het. Dus. Maar heren, protesteerde Maria. Er hangt al een lijklucht. Hij ligt er al vier dagen. Ja, oké. Okay. En toen dacht ik: Van heel, wat ik toen dat beeldelijk doorkreeg, dat was eigenlijk ja, mooi van. Ja, stel je nou voor dat ik meteen erheen gegaan was. En dan was hij daar gekomen en hij had geroepen: laat sta op! Na een dag of op diezelfde dag. Ja, dan had je best kans gehad. En hij was inderdaad opgestaan, hij was uit zijn graf gekomen. En hadden had er dan heel wat bijgestaan. Ja, ja, zal wel. Volgens mij was hij niet echt dood. Ja, toch? Een hoop probleem. Op het moment dat inderdaad uh, gezegd werd van hij is al uh, vier dagen en hij stinkt al. Ja, dan hoef je niet meer te zeggen van ja, uh, ah, misschien was hij niet dood. Ik zeg niet dat het zo is, maar dat idee kwam zo bij me op. En dat is soms wat Gods omstandigheden gebruikt om zijn kracht en zijn glorie te laten zien zoals je hem nog niet gezien hebt. Ja, maar soms kunnen er dingen aan vooraf gaan die u en ik helemaal nog niet fijn vinden. Ja. Maar toch gebeurt dat. Ja? En dan zegt hij, ik heb toch gezegd dat je, als je op mij vertrouwt, de macht en de grootheid van God zult zien. Daar komt het. Jezus volgen, doen wat je gelooft. Op hem vertrouwen. Dus hij gaf weer die erkenning, zeg maar dus, naar God terug en niet naar zichzelf. Hij, God zou doen. Ja? En dan gebeurde het, hè? ze haalden de steen weg en Jezus keek omhoog. En hij zei, dus hij gaat, op het moment dat hij in actie komt, betekent nog eens in een gebed, Vader, dank u wel dat u mijn gebed verhoort. En Chris Leibels, Leibels had dat ook zo mooi gezegd, hij heeft dat ook aangehaald. Ik vond dat prachtig. Waarom? Ook als wij voor iets bidden. Dat hebben we vanmorgen ook weer gebeden. Dan kunnen we zeggen, Vader, dank u wel dat u mijn gebed verhoort. Klaar? Ja? Weet... Dat u mij ik, altijd hoort. Maar. Ik wil graag dat de mensen hier. Zullen geloven dat u mij gestuurd hebt. En dat is ook als wij. Voor welke omstandigheden dan ook mogen bidden. Mogen we ons realiseren. Wat hier in dit gebed staat. Wij weten het. Ja. Maar Heer. Wil hij het ook zeggen maar, dus voor degene waarvoor ik bid? En dat is zeg maar, de mensen die Jezus nog niet zo goed kennen, die hem nog niet zo goed ervaren hebben. Wil u uw grootheid en uw glorie laten zien? Zij moeten het zien, ik weet het wel, maar hun moet het zien. Dus jouw compassie, jouw bewogenheid moet voor die mensen daar liggen. En dat is ook hetgene wat Jezus had: zijn compassie en zijn liefde lag bij Lazarus. En daardoor gingen de dingen gebeuren zoals ze gebeurden. En toen riep hij ook: Lazarus met krachtige stem. Ja, hij stond dan niet, Lazarus, uh, hallo, uh, nee, Lazarus, kom eruit. En ik weet niet wie het me verteld heeft, mag er dan een grapje mee, stel je voor dat hij niet hard genoeg geroepen had, waar er misschien heel veel anderen opgestaan. Ja? Maar ey, op dat moment dat wij uitstappen daarin, dan mogen we met kracht van de Heilige Geest daar gewoon in uitstappen. Ja, ja en wat gebeurde daar op dat moment? Kun je je voorstellen dat wij zo erbij zouden staan, dat het in deze tijd zou gebeuren, dat je er met eigen ogen aanschouwt? Ja, ik, 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 zou, ik zou er zelf schrikken en ik denk: ho, wat, 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 wat gebeurt hier allemaal? Maar één ding, als ik dan nog tegen van hoofdstuk één, 1 één tot 4 gelezen had, ik denk dat ik zo'n bevestiging gekregen had, ja, dan was gebeurd er dan, dan was ik gaan groeien. En dat is, zeg maar, dus wat wij als laatste naar compassie hebben staan. daar staat niet voor niks in onze waarde. Ik weet, zo hebben we er tevoren niet over gedacht. Maar God heeft het geleid. Maar dat is wel de juiste volgorde. Want als je begint, ook, dan, 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 dan is er, er is geen groei mogelijk, zeg maar, dus, zonder dat er compassie eerst zit. Ja? En er is ook geen, 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 geen eh, compassie mogelijk als er liefde, zeg maar, dus voorstaat. En... Er is ook geen verbinding, ja, als we geen liefde hebben. En als er geen verbinding is, dan gaat het geloof ook niet werken. Dus het kan zowel van onder naar boven, als van boven naar onder. Het is één geheel. Dat vind ik zo heerlijk, dat vind ik prachtig. En ik dacht, ja heer, uh, heeft u nog meer voorbeelden? De hou ik van, van zo wat, dan ga je dan naar zoeken. En... Uh, een ander voorbeeld zijn de vijf broden en de twee vissen. Daar staat in Matthäus 6. Ik lees hem ook weer even. Toen Jezus uit de boot stapte, zag hij op de over, zag het op de oever zwart van de mensen die uit de dorpen en uit de steden waren gekomen. En dan lees ik weer, hij had met hen te doen. Weer die compassie. Ja. Het leek net een kudde schapen zonder herder. En daarom vertelde hij weer over... Hij vertelde weer over de liefde. Hij vertelde weer over het koninkrijk bijvoorbeeld dat hij gekomen was. Dat soort dingen, dat brengt hij. Positief nieuws, krachtig nieuws. Maar ja, tegen de avond zeiden zijn leerlingen. Jezus, het is al laat. U moet de mensen maar wegsturen. Ja, kijk, daar, daar beginnen we nou. Dan is er een situatie... Uh, ja, ik zeg het maar even onderbieden, gisteren was nou, het nu vol met de Oekraïners. Ja, dat zal wel, stuur ze maar weg. Dat waren zijn leerlingen. Maar die hadden al van tevoren een keer zo'n situatie meegemaakt, dat die 5000 mensen deed dat gegeven. Dus ze hadden eigenlijk moeten staan van, hé, hey, hé, hey, wacht even, er gaat dadelijk weer wat gebeuren. No way. Nou, als dat iets zegt over hun, kan dat iets over ons zeggen. Dus over ons niet klein voor te voelen. Als het daar gebeurt, hebben wij ook wel eens die momenten dat we dat niet zien en niet voelen. Maar... Ja, hij zegt, stuur ze maar weg, want dan kunnen ze in de dorp en naar de boerderij gaan om eten te kopen. Hier kunnen ze niets krijgen. Er woont hier niemand. Nou, maar Jezus, die denkt, ja, maar jullie zijn wel fijn, hè? Heb je nou even hier en daar een beetje de boot gemist? Hij draait zich gewoon om en die zegt, oké, okay, geven jullie hun maar te eten. Ja, dan zou je eigenlijk zeggen, als je zo geconfronteerd wordt, dan had ik maar één hoop, ik heb eh, niks in de, in de pocket, hoe moeten we dat doen? Ik denk toch dat ik maar weer eens aan Jezus ga vragen, zou je niet zo'n wonder kunnen doen? Had dat maar eens gevraagd. Kun je het of ze het gevraagd hebben, maar, maar Jezus, ja, die, die heeft hem daar een lesje geleerd. Want daar staat er niet dat hij dat toen gedaan heeft. Hè? Weet je wat hij zei? Hier, heb je die, die vijf broden en die twee vissen, en ga nu maar naar de scharen toe en geef ze maar te eten. Maar nou ja, wie zijn zij en wie mogen wij zijn als God en Jezus ons een opdracht geeft? van, Ik heb net gezegd, als je compassie hebt, stilstaan geen optie, dus je moet wat. wat. Nou, en dan gingen ze dan hè, met een brood. Nou, Rijn, ik denk, ik zag het al helemaal voor me. Komen ze met die, met die brood aan, een heel klein stukje ervan afbreken, want die keken rond, die zagen er 5000 man zitten, die denken, ja, een heel klein stukje vis. En op een gegeven moment, ik brak er wat af, wil die weer wat er afbreken, en ik denk van, oh, ik dacht ik net wat er van afgebroken was. Ja. Nog een keer proberen, maar Greetje, ja, hey, het werkt, een stukje van die vlissers, yes, het werkt. Nou, die gasten werden me toch een tijdje enthousiast en die zijn rondgegaan. Ja, ik hoop dat ze het eruit geleerd hebben, ik hoop dat wij eruit leren. Maar dit is wel, zeggen dus, wat daar dus gebeurde. En eigenlijk weer, van, ook al ziet het voor ons er heel lastig uit... Dat Jezus eigenlijk tegen hen zegt, en dat zegt hij ook tegen ons: Wat heb je in je hand? Oh, dat is voor mij altijd een, een, een inkomen als er, als er situaties en omstandigheden zijn. Ja, God begon al met Mozes, dat was mijn mogelijkste voorbeeld ja, in de woestijn. Nou, als God compassie had met iemand, dan was het met Mozes, want die had helemaal, zeg maar, het is dus geen puffer om allerlei dingen gaan te beginnen. Wat heb ik nu? Wat kan ik nu? Wat ben ik nu? En dan zegt hij: Kijk eens, wat heb je in je hand? Ja, een staf. Nou, laten we daar dan mee beginnen. En voor ons geldt allemaal, en ik weet zeker zoals u er zit, en zoals u thuis ook zit, ja, u heeft allemaal al iets voor mensen die eigenlijk Jezus nog niet kennen. Dat kleine beetje wat u heeft, kun u een liefde uitdelen, kun je al weggeven. Dus daar hoef je geen apostel, daar hoef je geen weeraanvol te zijn, dat is allemaal niet nodig. Daar mogen wij gewoon eenvoudige mensen voor zijn en blijven. Broeders en zusters van elkaar, deel gewoon uit datgene wat je hebt. Ja? En dat is eigenlijk, zeg maar, ja, als we het over eh, compassie hebben. Dus wat betekent compassie eigenlijk? Het goddelijk vermogen om je betrokken te voelen bij de pijn en het lijden van een ander. Dus niet vanuit je eigen mens, maar dat je het ingegeven krijgt, dat je hart ervoor gaat branden. Niet vanuit jezelf. En de wens om deze pijn en dit lijden, ten eerste in de ander en dan in jezelf te verlichten. En daarin verantwoordelijkheid te nemen. Wauw, dat is wel een opdracht. Ja? Dus, nogmaals, dat is dus heel iets anders als alleen maar medelijden voelen. Als je gaat kijken wat er gaat, gaat gebeuren. Als er compassie is, gebeurt er wat. Nou, en het mooiste voorbeeld hebben we hier een eigen huis gehad, ik heb het er al een keer over genoemd, van kijk het is een onderdeel wat voor de Oekraïne opgezet wordt. Maar dat niet alleen. We hebben ook uh, een compassie gehad, om maar even te noemen, een tijd in de corona. En dan kijk ik nu naar de mensen, zeg naar de zogelijk team die al die techniek verzorgen en voor alles kunnen doen. Die mensen hadden echt op hun hart, die daar ook verstand van hadden, wow, nu kunnen we niet meer bij elkaar komen. Dat kunnen we niet hebben. Er moet wat gebeuren. Hoe? Hoe gaan we dat doen? En toen als uiteindelijk, eerst met filmpjes, ja, heel uh, simpel, uh, na de hand zijn we met livestream begonnen. Nou, uh, de, de, de beginbeelden, nou ja, goed, het was er, maar daar had je het ook mee gehad. Het geluid was er, dan had je het ook mee gehad. Maar ik denk, voor de luisteraars die nu thuis kijken, ja, dat je zult ontdekken dat het gewoon professioneel in elkaar zit. En dat was ook de compassie toen de tijd om iets gaan te gaan doen. Maar nu komen we in een andere situatie. Die tijd, dat is God ook in het werk geweest, dat dat nu een heel stuk aan het oplossen is. En we mogen dus weer bij elkaar komen. En het is hartstikke mooi dat we toen de compassie hadden om iets in elkaar te zetten. Maar nu is het gewoon belangrijk, als het gaat om in dat kader van verbinding, dat wij hier elkaar fysiek ontmoeten. Want één ding wat ik geleerd heb, ook als je in de situaties... Ook Maria en, en, en Martha hadden Jezus en hadden met de leerlingen... ...ze hadden elkaar daarin nodig. In zo'n situatie vul je elkaar aan, spreek je met elkaar, omarm je met elkaar... ...heb je liefde voor elkaar, steun je elkaar, praat je met elkaar... ...dat is hetgene, vooral als het om de strijd gaat... ...dat we zeker uh, met verbinden dat we dat nodig hebben. En de situatie is nu veranderd. En ik roep ook op, echt van deze kant uit ook voor de mensen die thuis kijken... ...los van het feit dat er mensen zijn... Die absoluut, absoluut hartstikke blij zijn dat ze kunnen kijken. omdat hun lichamelijke situatie het niet toelaat om hierheen te komen. Of in een prettige situatie, ik denk uh, Harry en Betty als jullie kijken, doei. <laughs> ja? Als je lekker op vakantie bent, ja? dan kan het dat ook hartstikke goed. is geen enkel probleem. Maar de compassie, de compassie. Ik kan eigenlijk iedereen aanbevelen en ook oproepen. Iedereen eh, ja, kan een broer of zus van Jezus zijn. Want Jezus had zo'n compassie voor zijn broers en zussen en voor het volk van de Joden. Ja? En dan is het heel belangrijk dat ook u gewoon het contact hebt innerlijk in uw hart met Jezus. En welke omstandigheden dat dan ook mogen zijn. Wat er ook gebeurt, Jezus heeft alle compassie die wij misschien aan eens zou kunnen brengen. En door alles wat we hebben zien gebeuren, ook al gebeurt niet dat meteen wat wij verlangd hadden, Net zoals bij Lazarus, dat Jezus meteen hup, ze keert met Maria later. hup naar Lazarus toe, direct daar. Nee, soms moeten we wachten, moeten we geduld hebben voordat er wat gebeurt. Maar ik weet zeker dat er wat gaat gebeuren. En als het dan ook niet gaat, zoals wij hadden gedacht dat het zou gaan, dan is het zo, omdat we Jezus en God mogen vertrouwen en weten gewoon en zeker voor mensen zeg maar dus die we van tevoren ja, hebben mogen leren kennismaken maken met Jezus, dat we weten op welke plek dat ze zijn ja? dan moeten we daar over ons daar ook niet zo'n zorgen over te maken is het nogal lastig dat het allemaal gebeurt doet pijn, maar dat geeft ons dan wel weer een stuk rust en een stuk zijn om verder te kunnen gaan en ik wil dadelijk ook ja, samen met u met u bidden en niet hier zo, maar dat wil ik dadelijk ook. Zeker Annemarie en ik, als de dienst afgelopen is, hiervoor gewoon wachten. Als er mensen zijn, zeggen we dus die voor de eerste keer hier zijn, zijn dat trouwens mensen voor de eerste keer hier vandaag? Allemaal een keer. Oké, okay. prima. Maar ook voor de mensen die zeggen: oké, okay, ik wil zeker weten hè, dat ik toch ja in die relatie met Jezus ben, dat ik ook die, in die compassie van Hem dat ik daarin mee mag gaan. Ik kom rustig te voelen. Ja. Um, tot slot. Ik weet niet hoe lang dat ik nu wil. Zit ik aan de tijd? Oh, dat had ik. prima. <laughs> tot slot wil ik eigenlijk nu ja, sluiten. Uh, afsluiten. Um, ik wil u daarbij de, de zegen gaan, uh, gaan geven. En daarna gaan jullie nog, het, uh, nog een lied voor ons uh, spelen. Ja. Maar in dit alles, wat ik vandaag ja, zo goed als mogelijk heb proberen over te brengen. Een heel, ja, het is een heel beladen onderwerp. Maar ik denk, als je het vast kunt pakken. Als je het rond kunt verstaan. Wil ik jullie zeker voor de, de komende week. En ook al die weken daarna. Echt, ook voor u mensen thuis. zeggen met die grote liefde van God. Omdat we die liefde gewoon nodig hebben. Omdat we die moeten voelen. Om in verbinding te kunnen komen. Om compassie te hebben. En ik zegen u echt met de genade van de Heer Jezus. Omdat Hij mens is geworden. Volledig God is. Het overal het kruis verbracht heeft. Zodat wij gered en waarlijk vrij kunnen zijn. En dat we genezen zijn. Dan. Ik zegen u ook echt met de kracht van de Heilige Geest. Want dat hebben we allemaal kijk, hard nodig. Zonder dat gaat het niet worden in deze strijd, in deze wereld. En er is strijd. Ik zegen u met die kracht van Heilige Geest. Dat hij bij u is. En bij u zal blijven. En we kijken eruit en verwachten ervan dat Jezus terugkomt. Ja, halleluja. Halleluja. Amen.